0: Les voy a spoiler el resto del episodio. La película no es buena. Hola, soy Adrián Urbina y estás escuchando Una Opinión No Solicitada. Bueno, ya se los expolié, ya se los dije desde antes de entrarme bien al en el resto del episodio, lo repito una vez más, la película es muy mala. No es tan mala como Crepúsculo, pero sigue siendo mala. Ahora, también tengo que hacer la aclaración de que el cine, como todo el arte, es subjetivo y que entonces no se puede saber a ciencia cierta si algo es bueno o es malo, así que es perfectamente aceptable que alguien que tiene cáncer en el gusto les diga que la película es buena. Ahora, para los que no la han visto... No la vean. Número uno, van a desperdiciar una hora 47 minutos de su vida. ¿okay? Así que mejor les resumo la trama. Es básicamente una mujer que después de haber experimentado una pérdida muy dura en su vida, desarrolla fobia. Ese es el miedo a salir de su casa. Entonces, como no sale, se la pasa todo el día espiando a sus vecinos en su ventana. Y así mira cómo asesinan a una mujer en la casa de enfrente. ¿Les suena interesante? A mí me suena interesante... La verdad es una de las razones por las que quería verla desde que supe que iba a salir. La otra razón es porque yo sabía de la existencia del libro desde antes de que saliera la película. Entonces también estaba un poco emocionado por eso. Porque vi una crítica del libro antes. Y aparte, otra razón por la que quería verla es porque amo a Amy Adams. Y creo que Amy Adams es una excelente actriz. Entonces, si está Amy Adams de cajón, quiero ver la película. Ahora. Voy a hacer un, una pequeña cápsula de un poco de background story del, del libro, porque creo que también es importante contextualizar eso. El libro se publicó bajo el seudónimo del autor, o sea, no es un nombre de verdad. Y aparte, el autor le mintió al editorial y le dijo que tenía una enfermedad terminal para así asegurarse el contrato. Entonces, ajá, no sabemos si el señor lo hubiera publicado sin decir que tenía cáncer. pero no voy a hablar de él porque para hablar de gente culera mejor hablo de las personas que llaman por WhatsApp. Así que no lo hagan, por favor, no, no lo hagan. No, no llamen por WhatsApp, hasta menos ganas de hablar les dan. Pero regresando a la película, les voy a dar mi opinión. Evitando hacer spoilers de la trama lo más que pueda. Así que voy a empezar estableciendo las únicas dos cosas que creo que hacen que esta película funcione. Número uno son las actuaciones. Número dos, la escenografía. Ahora, ¿por qué es que creo que las actuaciones hacen que esta película funcione? Bueno, empecemos porque yo considero, o sea, a mi parecer, que muchos de los personajes en esta película son complejos. Eh, una vez leí un artículo cuando yo estaba empezando a... cómo como aprender a escribir. Un artículo decía que la complejidad de un personaje existe o nace a partir del hecho de que la, el, el autor entiende que las personas somos multifacéticas y que entonces para que un personaje sea realista tiene que ser multifacético. Eso, eso significa, todos tenemos di diferentes etiquetas que nos, que nos definen. Eh, digamos, no, no todos solo somos estudiante, no solo somos hijo, todos somos diferentes cosas al mismo tiempo. Y entonces, al igual que una persona real, los personajes tienen que ser igual de complejos para que sean realistas. En el caso de esta película creo que los personajes son bastante realistas, especialmente la protagonista, el personaje de Amy Adams, porque si la vemos, ella es una madre, es una esposa, es una profesional porque es psicóloga. Es la mujer que espía a sus vecinos en la ventana, es una enferma mental. Entonces vemos que tiene todas estas facetas que componen el personaje y eso le añade complejidad y obviamente debe hacer que la actuación sea de mayor calidad. En el caso de Amy Adams, como les digo, para mí ella es una fantástica actriz, no importa qué película haga. Sus actuaciones son buenas, ella sabe meterse en el papel del personaje, ella sabe sacar los papeles... ...independientemente de qué tan buena sea la historia o no. Aparte de Amy Adams tenemos a todos estos actores secundarios. Y creo que sus actuaciones también son bastante buenas. Obviamente por el tipo de película no vemos mucho de ellos... ...desenvolviéndose en otras escenas o a lo largo de la historia. Pero en las pocas escenas en las que salen... ...se siente la presencia y se siente ese... Esa calidad de la actuación, porque es una representación fiel del personaje. Es realista. Entonces sí, creo que las actuaciones son buenas. Eh, como les digo, las actuaciones no dependen de la calidad de la historia. Eso es algo que voy a tocar un poquito más adelante en el episodio. Pero sí, creo que las actuaciones de esta película hacen que la, que la película funcione hasta cierto grado. Porque si bien la película, la historia en sí no... No es satisfactoria, por lo menos es entretenido ver a los personajes y es fácil empatizar con ellos. Y entonces eso hace que a pesar de todo, nosotros nos sintamos enganchados y nos quedemos pendientes de lo que va a pasar. Ahora, respecto a la escenografía. Muchas veces cuando vemos una película nosotros le ponemos muy poca atención a la escenografía o muy poca atención conscientemente. ...porque estamos enfocados en el diálogo, en las actuaciones... ...muchas veces hasta notamos la música antes que la escenografía. La escenografía también se le conoce técnicamente... ...como diseño de producción. Se refiere a la decoración del set en general. Entonces, ¿por qué creo que la escenografía es uno de los aspectos... ...que hacen que esta película funcione hasta cierto punto? Es muy importante saber... Que los colores que se, que se escogen se escogen con un propósito en específico. Un, un director no va a pintar solamente, no va, no va a decidir que una pared tiene que ser rosada, solo porque sí tiene que haber un motivo detrás de ese color. Entonces, en la película vemos una paleta oscura. Eh, la película toma la mayoría. Eh, es en parte, en gran parte la película es en el apartamento de ella, bueno, en la casa de ella, es una casa en Nueva York, y entonces de por sí el, el ambiente se siente pequeño, porque es Nueva York y las casas son estúpidamente pequeñas y estúpidamente caras, entonces el ambiente se siente pequeño, pero aparte los colores eh, es una paleta de grises, negros, cafés, azules, corintos, ...hacen que el lugar se sienta claustrofóbico y encerrado... ...y esto obviamente solo le añade al efecto... De, de la, ...que se supone que tiene que tener la película como un thriller... ...es el, el, el sentir que no hay escapatoria... ...es el sentir que ella está atrapada en esa casa... ...y así es como se percibe... Eh, ...también vemos por ejemplo... ...en la decoración en sí, el tipo de muebles que se usan... ...también le da esa sensación... De frialdad, no, no, es una, no es una casa que se vaya y uno piensa automáticamente, es una casa cálida, es un lugar en el que daría gusto habitar, no es así, es, es un lugar frío, es un lugar que se siente distante. Y entonces esto obviamente es para tratar de crear ese mismo efecto en nosotros, determinada ansiedad dentro de la película relacionado a la ansiedad que ella siente. Bueno, ya les dije cuáles son las dos cosas que funcionan de la película. Entonces ahora les voy a decir todo lo demás que no funciona. Para empezar, pasar, adaptar un libro a una película es muy difícil, porque se pasa de un formato de narrativa completamente diferente a otro. En las películas, por ejemplo en los guiones, todo lo que se incluye tiene que ser algo que pueda oírse, verse, punto porque son los dos sentidos que se activan cuando estamos viendo una película, una serie. Es un medio completamente audiovisual. Mientras que los libros tienden a incluir más introspección del personaje, entonces crea una experiencia diferente. Las historias, como tal historias, no importa en qué formato, tienen el objetivo de crear una experiencia emocional. En nosotros, en los que estamos escuchando, leyendo, viendo la historia. Y entonces, un thriller como historia tiene el objetivo de emocionarnos. Los thrillers por, de por sí tienen que ser emocionantes, tiene que ser una historia rápida, una historia intensa, que nos tenga atentos en todo momento, sin saber qué es lo que va a pasar, o esperar qué es lo que va a pasar, o especular acerca de lo que va a pasar. Por eso es que muchos thrillers, en su mayoría, tienen que ver con crimen, especialmente con asesinatos. Y, es, y la mujer en la ventana no es diferente. Se trata de una mujer que ve un asesinato desde su ventana. Entonces, ¿por qué esta película, si es un thriller, si tiene que ser tan emocionante, si la premisa de la película se escucha tan interesante, falla? Bueno, los thrillers... Son historias que se construyen en bloques narrativos de investigación, en, entre comillas, investigación, porque no siempre es una investigación formal. Pero hasta cierto punto es descubrir qué fue lo que pasó. Y entonces, este, esa narrativa de la investigación, de descubrir qué es lo que pasó, es lo que nos lleva en esa... En ese viaje emocional donde vemos al personaje atravesar determinados cambios, situaciones que los provocan cuestionarse ellos mismos. entonces eso es lo que hace que un thriller sea emocionante. Y cuando llegamos al final siempre esperamos que sea un giro que, que nadie vio venir, que sea algo que te sorprende. Y entonces en La Mujer en la Ventana encontramos que ese giro, esa sorpresa. No es emocionante. El, la revelación se siente plano. Se siente como. Ah, ah. Eso era. Qué bueno. Eso fue. Y entonces. Se pierde todo el punto del thriller. El thriller. La película nos lleva. Por un camino. Y aumenta la tensión. Y aumenta la tensión. Y aumenta la tensión. Y entonces cuando llegamos a ese punto. En el que. Se destapa todo. Y debería explotar. No explota. Y es solo... ¡Bleh! Ese es el principal pecado de La Mujer en la Ventana como película. Porque narrativamente falló en cumplir las expectativas que nosotros teníamos para entrar a verla. Entonces, de ahí ya podemos decir que la adaptación fue mala. El guión entonces es malo. Ahora, la dirección en sí no es mala, la dirección es bastante buena porque cumple el objetivo, tiene muchas tomas cercanas y la cercanía en la cara de una persona crea determinada inquietud y eso es el objetivo que se tiene. Pero si desde la adaptación el guión es, no es lo que debería ser como un thriller. Entonces todo el resto de la película se cae porque el guión es el mapa estructural. Y entonces vemos que la dirección también falla en ese aspecto porque no cumple con lo que todos esperamos de la película. Eh, veo las críticas y las críticas opinan, el consenso es bastante parecido. Nadie le gustó la película o por lo menos no a la mayoría de la gente. Eh, por ejemplo, en Running Tomatoes tiene 26%, en IMDb tiene 5.7%. Y la realidad es que la película tenía mucho potencial, y eso es lo peor, eso es lo más decepcionante. La historia tenía potencial. Si, si, si hacemos un ejercicio y nos ponemos a pensar en todos los hilos narrativos que podrían haber sacado a partir de la premisa de que una mujer que tiene una enfermedad mental, que es alcohólica, que toma medicamentos, ve un asesinato desde su ventana, podría haber sido una gran película, pero no lo es. Y entonces es un desperdicio de una hora 43 minutos de la vida que nadie va a recuperar. Porque al final nos vamos. Sin haber, sin, sin que esta película haya tenido un impacto en nosotros Simplemente estás sentado y la estás viendo Y es como, ah bueno, ya se acabó Siguiente No es, no es memorable, no, no es relevante Más allá del encierro Porque todos estuvimos encerrados el año pasado Esa es la única parte relevante de la película Que ella está encerrada en su casa Pero eso es todo entonces, la verdad es que la mujer en la ventana no vale la pena. No la vean. Y mi Adams, mil disculpas, ella obviamente no va a escuchar este podcast. Pero si por alguna razón habla español y lo escucha, sorry, no tiene absolutamente nada que ver contigo. Simplemente la calidad de la película no es lo que debería ser. Y entonces, para concluir, si quieren ver la película, no la vean. Si van a verla, sepan que van a desperdiciar su tiempo. Yo a la película de 5 estrellas le daría 2.5, solo porque de verdad las actuaciones son muy buenas. Pero como una experiencia la película falla, se queda corta de lo que debería ser o de lo que podría haber sido. Si tan solo el guionista y el director se hubieran esforzado un poquito más en hacerlo una experiencia emocional más, valga la redundancia, más emocionante. Si, si estuviera, si tuviera más giros, si tuviera más cosas inesperadas, si buscaran sorprendernos. Creo que la película no tuvo consideración con, de la audiencia. Creo que fue una película hecha para las personas que ya leyeron el libro. La realidad es que la mayoría no hemos leído el libro. Yo quiero leer el libro, pero no lo he comprado. Y entonces, para los que no hemos leído el libro y no estamos familiarizados con la historia, la película es como una nada. Entonces, no la vean. Y ya dije, los únicos que dicen que esta película está buena son los que tienen cáncer en el gusto, así que no sean de esos, por favor. Y vale más la pena volver a ver Shrek 2 que ver esto, así que si... Si están en Netflix, vean Shrek 2. Saben que esa película es buena, se van a reír. Solo vean Shrek 2. Shrek 2 es muchísimo mejor que esto. Shrek 2 es cine de calidad. Gracias por escuchar. esta opinión no solicitada. Si te gusta y quieres escuchar más, puedes seguir el podcast para así estar al tanto de cuando suban nuevos episodios. También puedes seguirme en Twitter e Instagram como arroba adrianurbina01.